0: Arrecadar doações e distribuir roupas, comida e cobertores a pessoas em situação de rua, as madrugadas frias de São Paulo.
1: E o pessoal espera a gente. Então, quando está chovendo, aquele frio, você sabe que tem alguém embaixo do viaduto, lá na divisa com Guarudes, Guarulhos, que está esperando você. Quando você dá roupa, você começa a conhecer as histórias.
0: Dar aulas aos finais de semana, em cursinho pré-vestibular para alunos de baixa renda.
2: A educação popular é um, é um espaço importantíssimo de atuação política, de formação de, de cidadãos críticos e emancipados né, para viver de forma digna, pelo menos de forma mais resistente na, no, no Brasil em que a gente vive hoje em dia.
0: Destinar tempo e sorrisos durante horas de brincadeira e diversão com crianças carentes, que não podem pagar por hambúrguer e batata frita.
3: É muito gratificante. Porque você aprende muito, você ensina valores, você recebe muito carinho, você dá muito carinho. Isso só agrega, isso não tem preço que pague.
0: O que eu ganho sendo voluntário? Essa é a pauta do episódio Camisa 10 desse podcast. Eu sou Marcela Vasconcelos e pode chegar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Guarulhos Online Podcast. Toda semana, a gente leva ao ar um tema para discutir e refletir. Hoje, 28 de agosto de 2020, Dia do Voluntário, e nossos convidados são o historiador e professor de carteirinha Edson Carmo, o grande jornalista e radialista Anderson Chene e o corintiano mais fanático que eu conheço, Edgar Medeiros. Esses caras, cada um no seu território de ideias e ações, fazem acontecer projetos sociais que enchem o nosso coração de afeto e dão esperança para o futuro da humanidade. Vamos juntos? Por definição, voluntariar-se é fazer algo que não é forçado, que só depende da vontade, que é espontâneo e que se pode escolher. E tudo isso sem esperar nada em troca, materialmente falando, é claro. Há muito que agir em prol de uma causa, de um grupo, através da iniciativa individual ou coletiva. Doar-se é uma palavra que traduz bem esse movimento voluntário de estar com o outro, agindo justamente na ausência de algo que falta. Seja recursos materiais como comida, água, roupas, cobertores, seja em recursos imateriais como tempo, afeto, atenção... Sorrisos, abraço. A Hamburgada do Bem é um projeto social que passa por várias comunidades do país e distribui lanches e brincadeiras para os pequenos, que não têm condição de pagar por isso. A ideia é simplesmente proporcionar recriação a crianças que muitas vezes estão restritas por estarem inseridas numa dura realidade de vulnerabilidade social. A iniciativa é de total envolvimento entre os voluntários e o público infantil, que se diverte nos eventos proporcionados pela Hamburgada do Bem. Mas não são só eles que se sentem gratos por esses momentos.
3: Meu nome é Edgard Medeiros. Eu sou voluntário do projeto social Hamburgada do Bem. Eu conheço esse projeto já fazem dois anos. Eu cheguei nesse projeto através de fotos, de redes sociais. Esse projeto ele tem objetivo de atender crianças em comunidades carentes. Leva né, hambúrguer leva brincadeira, ele leva informação, entretenimento. Comecei a ajudar esse projeto porque eu gosto de, né, desses tipos de, de serviço, desses tipos de trabalho e outros trabalhos também que seja para ajudar, para colaborar e só agrega muito para minha vida. A gente recebe gratidão, a gente recebe muita coisa boa. A gente doa amor e recebe muito mais do que amor. Nesse projeto eu sou voluntário na, na parte da recreação Eu comecei a ajudar porque eu acho importante a gente ajudar qualquer que seja a pessoa, qualquer idade que seja. É muito gratificante.
0: Mas como realizar tais ações se estamos vivendo uma pandemia? Em que meses de isolamento foram regra máxima para controle do vírus? A gente meio que desaprendeu a conviver com as pessoas... Será? Teve gente que não se importou com isso. Foi para a rua, convocou os amigos, criou uma rede de contatos para fomentar doações que pudessem chegar a diversas pessoas. Pessoas que, por causa da pandemia, ficaram ainda mais precisadas. E cada pequeno gesto está proporcionando nesses meses tão difíceis momentos de alívio e profunda gratidão pelas ruas onde passou o sopão da ZN. Projeto que ganhou força na pandemia, diante do olhar atento de amigos da comunicação, que decidiram não só passar adiante das dificuldades alheias, mas de agir em prol de pessoas que estão invisíveis para a sociedade.
1: Meu nome é Anderson Schenis, sou jornalista, radialista, tenho 45 anos. Logo no começo da pandemia, lá em março, eu acabei perdendo meu trabalho. E, pô, foi chato. Aí eu comecei a ver alguns amigos que estavam passando pela mesma situação. Começando a fazer algumas ações sociais. E eu queria fazer, só que naquele começo, a gente estava com muito receio no começo da pandemia. O que, que ia acontecer, o que, que não ia, e família falando, ó, oh, toma cuidado e tal. Só que aí eu coloquei na TV, ver uma matéria que os projetos sociais estavam diminuindo por causa da pandemia. né? E eu continuava a ver meus amigos. Aí eu liguei para um que é gerente na Federação Paulista e tal, o outro é narrador de um grande canal. Não, não, cara, a gente vai, toma muito cuidado e realmente o negócio tá feio na rua. Passou uma semana, um amigo que eu não vi há um tempo, trabalhou comigo ano passado em algumas ações que eu fiz, ele me chamou para distribuir uma armita na quarta. Eu falei, a quarta não dá porque tem futebol. Embora não empregado oficialmente CLT, eu tenho alguns projetos, uma rádio online e então tal, quarta é complicado. Aí eu falei, você me chama em uma sexta que eu vou. Eu vou. Tá bom. Aí fui para conhecer. Aí eu falei, poxa vida, ele tá precisando de ajuda. É uma pessoa muito humilde, uma família muito humilde da Zona Norte, ali da Cachoeirinha, que com certeza tem menos que a gente. E eles tiram do bolso cerca de dois mil reais para ajudar o pessoal na rua de quarta, de sexta e de domingo. Domingo é a tarde. Eu falei, não tá certo isso. A gente tem que ser voluntário, mas tem que... Pô, tirar do bolso, né? ajudar uma vez ou outra, eles fazem isso direto. Aí eu chamei alguns outros amigos, que também foram demitidos comigo, na TV, a produtora, que é minha amiga, o um, um repórter, que é meu amigo, e eles abraçaram a ideia, tá todo mundo no mesmo barco mesmo. A gente começou a movimentar as nossas redes, pedindo ajuda e tal, criamos uma vaquinha virtual, ou seja, ao invés eles tirarem do bolso 2 mil reais, pelo menos nos dois primeiros meses eles não tiraram. E depois tiraram um pouquinho, tiraram acho que 500 reais. E a gente está propagando com roupa, a gente está propagando com doações. É, às vezes tem moradora de rua com recém-nascido, então a gente leva fralda, leva leite. E são ações que a gente vai melhorando, né? Primeiro nas nossas redes de amigos, depois no projeto que é arroba E a gente cuida de tudo, de logística, é, um carro vai com roupa, o outro vai com... Sopa, o outro vai com chocolate quente, que foi uma ideia que eu tive lá atrás. Eu falei, gente, vai ter, vai chegar aí o inverno. Aí eu pedi, aí um amigo deu uma. Uma térmica de 12 litros. O outro emprestou uma de 16, que ele mexe com futebol, não está tendo. É, gente desempregada pediu para eu pegar a doação no metrô. Eu ia no metrô, pegava. Pessoa também numa situação complicada. Ou seja, é, não tem desculpa para você não ajudar.
0: Chen relata a experiência de troca que tem acontecido nos dias em que ele percorre as noites frias com os amigos para chegar no máximo de pessoas possíveis e entregar as doações. Ele diz que espera o crescimento do projeto e a ampliação dessa rede de boas ações.
1: Eu me envolvi muito com o projeto, então acho que desses meses todos eu deixei de ir só uma sexta-feira, que realmente foi por um motivo particular, não deu para ir, mas a gente vai revezando, nós três amigos, com o pessoal que vai de quarta e de domingo também. É, a gente conheceu um outro projeto, só não vou lembrar o nome, que a gente encontra muita gente na rua, sexta-feira passada, naquele frio de rachar, a gente encontrou uns oito carros também no meio do percurso, fazendo o mesmo. Eu falei que bom, que bom que tem muita gente se importando. Eu decidi ir porque eu estou com tempo vago, sexta-feira, que eu consigo me organizar para ir. E a gente se organiza para pegar a doação de uma padaria, e aí você tem que ter tempo. Eu mesmo agora estava pegando aqui em casa. Eu pego reciclado, todo reciclado. Coloco água, seja uma pet de 600 ml, até de 2 litros e meio. Lavo, limpo, coloco água filtrada. Levo chocolate, que a gente faz com muito carinho. Além da marmita. Então, tá ampliando. E a gente entrega cerca de 200 marmitas de sexta. Sexta é o dia mais punk. A gente consegue entregar mais e vai mais longe, porque são mais pessoas. E ele dá uma diminuída na segunda e na quarta. A intenção do Hugo, que é o idealizador... É de conseguir fazer com que o projeto vire todos os dias. Mas a gente sabe que é difícil, é difícil. Então, é o que eu falo, o mínimo que você puder doar, que no caso na vaquinha são 25 reais, que é o mínimo, ajuda, 5 reais, ajuda, um pacote de macaco, com 5 reais... A gente compra três pacotes de macarrão. Eu acho que se todo mundo fizesse um pouco, pelo menos favorecido, seja ele morador de rua ou não, a gente já está numa situação melhor. E ainda bem que a gente se mobilizou, que a galera toda se mobilizou e tem muita gente aí feliz em receber um copo de chocolate quente, uma sopa, uma roupa. E roupas boas, viu? Roupas boas. A gente se divide em três para ir buscar as doações. Eu tenho que pegar a doação em São Bernardo do Campo. Daqui uma semana eu estou me preparando para ir lá. Não é roupa rasgada, não. Roupa de marca mesmo, que a gente, quando entrega, pega e entrega, faz tudo direitinho. Estou muito feliz, eu e meus amigos, na esperança de que mais gente vai vir junto com a gente e ajudar.
0: Os cursinhos comunitários preparam jovens e adultos para inserção em universidades públicas e boas colocações em faculdades privadas. O campo de atuação é totalmente colaborativo e corresponde a Mitigar os efeitos da precarização nas escolas públicas e na formação do indivíduo ao longo de anos letivos que muitas vezes ficam perdidos.
2: Me chamo Edson do Carmo, sou professor, sou formado em História e sou professor de Humanas, né? além de História ensino Filosofia, Sociologia e Geografia. Eu comecei com um trabalho voluntário, na verdade, já na minha graduação. Eu estudei História ah, na cidade de Assis, estudei na Unesp. Teve, começou a surgir uma op oportunidade de lecionar no cursinho popular ah, chamado Zimbauê. Daí eu me voluntariei para dar aula de História do Brasil. A intenção era de pegar prática né, no começo de adquirir experiência para me preparar para quando eu estivesse formado e já, já conseguisse lidar com os alunos, né? Se bem que é diferente, né, aluno de cursinho e alunos de ensino médio, é fundamental, mas eu queria adquirir a prática pedagógica. Comecei lá no Zimbauê e quando eu me formei, voltei para Guarulhos. E comecei a atuar no cursinho no qual eu estudei, na época do pré-vestibular, que é o cursinho hoje chamado Milton Santos, mas que na época chamava cursinho São João. Então, assim que que voltei de Assis, é, me voluntariei e tô lá até hoje. né Hoje eu sou professor de, de Sociologia e também coordenador pedagógico.
0: O professor relata como é a rotina de troca de finais de semana de lazer pela preparação de aulas, atividades com organização e planejamento pedagógico para atender dezenas de alunos que já passaram pelo cursinho anualmente.
2: O trabalho no cursinho envolve, na verdade, muitas tarefas. né? Somos uma, uma equipe de mais ou menos uns 20 professores. A gente atua nos finais de semana na, no espaço emprestado pela escola Tom Jobim, Escola Municipal Tom Jobim. E também tem um corpo de quatro coordenadores pedagógicos, né? do qual eu faço parte. Daí as tarefas envolvem desde trabalhar com qual conteúdo a gente vai... Selecionar para os alunos atividades extracurriculares, como palestras, né? Então, atuar nessa área também de, de formação político-pedagógica dos alunos, fomentar ah, o senso crítico deles, né? Ah, envolve também alimentação, então nós, nós da coordenação é que fazemos o, o almoço e o café da manhã e da tarde dos alunos. É, envolve também é, atividades como passeios para museus, para visitação de universidades públicas. É, passeios culturais e históricos pelo centro de São Paulo e assim por diante. Então, envolve diversas tarefas, então você tem que ser meio multiuso, assim, para atuar na, na educação popular. E tarefas que parecem simples, assim, mas que, que fazem toda a diferença, como, por exemplo, dar atenção ao estudante, porque aí você consegue entender um pouco do, do que ele está pretendendo enquanto vestibulando. Dar atenção ao professor, porque às vezes o professor ele tem propostas interessantes, mas é que, e que muitas vezes não tem oportunidade de ser discutida pedagogicamente né, dentro do cursinho. Então, envolve diversas atividades, todas elas muito interligadas.
0: Apesar das adversidades que projetos sociais enfrentam, como a falta de financiamento, de espaço e de pessoas comprometidas de fato com o voluntariado, nenhum dos nossos entrevistados durante essa conversa relatou os percalços do caminho. Ao contrário, a demonstração que salta a nossa percepção é de que há uma espécie de sentimento de dever cumprido, mas um dever que não é obrigatório ou forçado mas que é como se fizesse parte da alma desses voluntários. É parte da rotina deles. E a descrição dessas ações está mais próxima de orgulho e satisfação proporcionadas por alegria e ainda mais vontade de seguir em frente.
2: Eu sempre tive diversas motivações ao mesmo tempo, né? motivações variadas para atuar como voluntário da educação popular. Hoje eu entendo que além de, de ser voluntário, sou militante da educação popular. É uma área de atuação na educação da qual eu, eu milito já tem de 13 anos, né, desde 2007, enquanto eu estava no segundo ano de graduação. Mas é ao longo do tempo eu fui percebendo que ah, existem outras motivações que que são interessantes também. É claro, tem tem a, a, a talvez a maior em que de ver seu seu ex-aluno Estudando é, é, e se formando no curso dos seus sonhos, como é o seu caso, por exemplo. <risos> né? Você é a minha ex-aluna e está aí atuando na área que você sempre quis atuar, então isso, isso é, é, é bastante. É, é um motivo muito grande de, de continuar atuando e, e, e é. E isso é interessante, assim, porque às vezes agora eu estou no momento em que eu estou atuando, começando a atuar com meus ex-alunos. Com você, por exemplo, Marcela eu troco figurinhas, né, a respeito de informações, de ideias. É, é, tem outros alunos que eu atuo diretamente, então foram... Foram meus ex-alunos de cursinho e, e hoje em dia atuam no cursinho como professores e coordenadores também. Pessoas extremamente talentosas. Mas também uma, uma outra motivação é que eu entendo que isso é uma é um ramo de trabalho interessante. né Então é, toda a experiência que eu que eu trago comigo como educador, educador popular eu levo para lugares em que eu atuo de forma remunerada. Então é toda uma... É toda uma formação política pedagógica que, que nos, nos possibilita atuar de forma diferenciada na, nas escolas do Estado, escolas privadas.
0: E já está comprovado, quem faz trabalho voluntário é mais feliz. Pelo menos é o que mostra um estudo desenvolvido pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. A pesquisa aponta que quando nos dedicamos a uma atividade que muitas vezes exige de nós apenas... Amor e tempo, nem imaginamos os benefícios biológicos que isso causa em quem realiza essas ações. É fato, os realizadores são os mais privilegiados, não são só aqueles que estão do outro lado. O levantamento mostrou que voluntários apresentam uma carga de estresse muito menor em relação a pessoas que não são voluntários. Além disso, eles manifestam maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Segundo a própria ciência, quem realiza atos de caridade também é favorecido, com uma generosa dose de bem-estar que o próprio sistema nervoso começa a produzir. Mas, será que a busca da felicidade, do equilíbrio e da plenitude está em agir mais em prol do outro? Como driblar o egoísmo humano e seguir rumo a essa sociedade ainda mais colaborativa e menos avarenta? Quem responde é o professor de Ciência da Felicidade e do Bem-Estar, da PUC Minas, Renner Silva, especialista em autoconhecimento, inteligência comportamental e desenvolvimento humano.
4: Para quem é ajudado, para quem está numa, numa situação de às vezes desespero ou de dor ou de dúvida, de repente do nada, uma mão estendida em sua direção, uma ajuda vinda de qualquer lugar, isso traz biologicamente uma sensação de esperança. Mas antes de explicar a sensação deixa eu explicar como isso funciona no nosso organismo. Nós seres humanos somos totalmente reféns dos nossos hormônios científica, bioquimicamente somos reféns dos nossos hormônios Uma mulher de TPM, a famosa atenção pré-menstrual, ela fica completamente irreconhecível se a TPM for muito forte. Por quê? Porque ela tem alterações hormonais que alteram as suas emoções, as suas sensações, logo as suas ações e os seus resultados. E é assim durante tudo na nossa vida. Todos os nossos sentimentos, eles não vêm do nada. Eles vêm através de uma bioquímica, através de hormônios e substâncias fabricado pelo seu organismo em especial, pelo seu cérebro e jogado na sua corrente sanguínea e todos são importantes. Então, quando a pessoa é ajudada, acontece uma bioquímica e uma sensação de esperança, uma sensação de que vá dar certo, uma sensação de que ela não está sozinha, toma a mente dessa pessoa e a faz sentir melhor. Por que que as pessoas que ajudam também sentem essa sensação de felicidade? A felicidade também é hormonal, a felicidade também é fisiológica e o que acontece nesses casos que vários dos pilares da ciência da felicidade, eles são alcançados. Primeiro é o propósito, porque as pessoas se sentem úteis ajudando outras pessoas. Elas começam a se comparar com outras pessoas e valorizar mais as suas vidas e as suas realizações e aí elas entendem que elas são úteis para o mundo, com outras pessoas aumentando assim os seus relacionamentos de qualidade. As emoções positivas estão pulsando nesse momento. A sensação de dever cumprido, a sensação de gratidão por estar devolvendo a outra pessoa algo que fizeram com ela um dia e outras sensações mágicas começam a sondar bioquimicamente o corpo e a mente de quem ajuda.
0: Para o professor... A força coletiva é a saída para fortalecer ainda mais ações de solidariedade diante desse momento de travessia pelo qual nós estamos passando. A crise nos coloca como seres solidários e desperta em nós a consciência de cooperação e multi-ajuda.
4: Nós somos seres completamente sociáveis. Por quê? Porque, segundo a ciência, há 70 mil anos atrás passamos pela revolução cognitiva, como nos mostra claramente o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Essa revolução cognitiva nos deu a capacidade de pensar além do que enxergamos, nos deu a capacidade de desenvolvermos inteligência em grupo, sim. E é por isso que somos o topo da cadeia alimentar, mesmo não sendo os mais fortes. Por quê? Porque nós temos inteligência em grupo. Se cada um fizer a sua parte, a minha força coletiva, é muito maior. E essa inteligência em grupo também nos dá a capacidade de nos compararmos com as pessoas. E como tudo é bom e ruim ao mesmo tempo, a mesma comparação que pode deixar as pessoas para baixo, principalmente nas redes sociais, é a comparação de o que as pessoas estão fazendo e eu posso fazer também. Você já ouviu falar que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, por quê? Porque essa comparação ela é cognitiva, ou seja, ela é automática e instintiva. Naturalmente a gente se se compara, se compara com as coisas. E assim se forma cultura, se formam sociedade, se formam usos e costumes. E o porquê que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento de pandemia a gente está vendo tanta gente sofrendo, perdendo seus entes queridos, doentes, com uma doença totalmente nova, insegurança, medo, que a gente que automaticamente está com a saúde em dia, tende a se comparar com essas pessoas e automaticamente sermos solidários a elas. Porque percebemos que possivelmente temos ou estamos tendo mais do que essas pessoas. Isso desperta em nós um desejo social de ajudar coletivamente. E é por isso que, nesse momento, graças a Deus, as pessoas têm se atentado mais ao voluntariado. E eu espero que, assim que essa bagunça toda passar, assim que tudo voltar em ordem, que essa sensação de bem-estar que fica quando fazemos trabalhos voluntários e ajudamos alguém, continue e se perpetue.
0: O professor Henner. Deixe uma liçãozinha de casa para nós.
4: Então, um conselho que eu sempre dou, tá triste? Faça um trabalho voluntário que
0: certamente
4: do dia para noite você se sentirá muito melhor e mais feliz. Quanto mais eu faço bem para outras pessoas, mais eu faço bem a mim mesmo e principalmente quando eu não espero nada em troca. Uma frase que eu gosto muito diz que é a grandeza do homem se mede pela forma na qual ele trata pessoas que não podem lhe causar benefício algum, ou seja, fazer os bem às pessoas sem interesse nenhum. Essa é a formação, esse é o caminho para a construção de um mundo sem julgamentos, de um mundo melhor.
0: E você, já pensou em se voluntariar em um projeto social, em uma ONG? Você tem um projeto social que precisa de voluntários? O Guarulhos Online quer unir essas duas pontas. Entre em contato com a gente e vamos juntos! Eu sou Marcela Vasconcelos e estou te esperando lá no meu Instagram, arroba marcela.vasconcelos. Por favor, não deixe de seguir o @guarulhosonline Online nas redes sociais. Você pode falar com a gente através também do e-mail, que é o redação arroba, Super obrigada a todo mundo que participou e a você que tem nos ouvido ao longo desses 10 episódios. Antes da gente encerrar, eu quero ler dois relatos que nós recebemos é, nessa semana. O primeiro deles é da Beatriz Mazei, que participou do episódio passado, em que nós falamos de, das dores de ser mulher diante do machismo, do patriarcado, que nós ainda estamos inseridas e que muitas vezes somos reféns. Foi um episódio muito forte. E ela relatou que rolou uma conversa bem produtiva depois que ela reuniu a família toda para ouvir o episódio. E ela ficou muito feliz por isso e mandou aí é, para nós isso que aconteceu e foi bem inédito. Se você não ouviu o episódio 9, que a gente falou sobre o feminino, as dores do feminino eu te convido para ir lá nas nossas páginas e ouvir esse episódio. Depois você me conta o que achou. Eu também recebi uma mensagem bem legal de um dos nossos ouvintes mais assíduos, que é o Marcelo Grisaf. Ele relatou, depois de ouvir também o episódio 9, que andou refletindo sobre a importância do tema e, segundo ele, muita gente ainda não imagina os apuros pelos quais uma mulher passa para driblar a violência e o assédio. Quero deixar registrado aqui também que a minha irmã, Camila Vasconcelos, educadora e mãezona, é, também repercutiu comigo o episódio passado, que segundo ela foi bem impactante. Foi um papo bem legal que a gente teve por causa desse episódio. E eu quero deixar aqui o convite para você ouvir, não só esse, mas todos os outros que estão aí nas nossas plataformas. É isso. Eu também quero ler seu comentário, então fica a dica, manda pra gente, quem sabe a gente não conta ele aqui, tá bom? A gente segue junto durante a semana lá no guarulhosonline.com.br Obrigado pela sua companhia, valeu, se cuida, não descuida, usa máscara e até o próximo podcast.